0: An der Stelle finde ich es super, super wichtig, dass man aus seinem nördigen Wald zehn Schritte zurückgeht und sich anschaut, wie schaut das wirklich aus, wie schaut mein Video als Brautpaar aus, als Zuschauer und nicht als derjenige, der gebuckelt vor dem Computer sitzt und das schneidet? Ich sehe zum Beispiel oft, dass so Transitions benutzt werden oder Speedramps, die aus der Perspektive des Filmemachers vielleicht aufregend sind, für den Zuseher vielleicht nicht unbedingt zeitlos und wie du sagst, wichtig sollte immer sein, dass es fürs Brautpaar in Ordnung ist. Ihr Lieben, das war Christoph Feistauer
1: und damit hallo und herzlich willkommen hier im Hochzeitsvideografie-Podcast, dem Podcast für alle, die bessere Hochzeitsvideos drehen, ihre Wunschkunden erreichen und ein profitables Business aufbauen wollen. Hast du schon mal einen Hochzeitsfilm gesehen und dir gedacht, hm, irgendwie sieht das alles etwas anders aus als bei mir? Ja? Dann ist das Thema dieser Episode vielleicht genau das fehlende Puzzlestück. Wir wissen selbstverständlich, dass Technik maximal so gut ist wie die Person, die sie bedient, und dass Bildqualität neben den Emotionen, gutem Storytelling und gekonnter Lichtsetzung nur die halbe Miete ist. Aber in dieser Episode sprechen wir zusammen mit Christoph Feisthauer trotzdem über das Werkzeug unserer Wahl für die Hochzeitsfotografie: die Kameras von Blackmagic Design. Wir reden heute darüber, warum wir den b raw codex so lieben, den Autofokus nicht vermissen, wie wir mit der fehlenden Bildstabilisierung zurechtkommen und wieso die gelegentlichen Rückenschmerzen es schlicht und ergreifend wert sind. Diese Episode ist ganz eindeutig nicht nur für Black Magic-Liebhaberinnen. Viel Spaß beim Reinhören. Und damit hallo
2: und herzlich willkommen, Christoph. An diesem schönen Dienstag. Was geht, Christoph?
0: Ja, vielen Dank fürs Einladen. Mir geht's gut. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Von wo Von wo aus bist du zugeschaltet? Genau, in, in Österreich. Ja, ich bin da live aus Österreich, aus der wunderschönen Steiermark. Ich passe mich natürlich sprachlich so gut es geht an. Äh, wenn dann eine gewisse Begeisterung für ein Thema aufkommt, was durchaus sein kann, dann kann es sein, dass ich den Dialekt verfalle. Aber bis jetzt <lacht> hat es ganz gut funktioniert mit der Kommunikation.
2: <lacht> ja, im Vorfeld, wir haben wir ja, ja im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen und da äh, da haben wir uns sehr gut verstanden. Nee. Also da, Sprachbarriere ist nicht da. Tatsächlich aber bist du ja schon der zweite Gast aus Österreich. Mit äh, Andreas Schwarzemüller hatten wir ja ähm, auch den Podcast-Gast Nummer eins im Podcast. Also das, ähm, das ist immer schön, wenn wir auch von unseren äh, Freunden aus dem Süden ähm, was hören. Ja, vielleicht stellst du dich kurz mal nochmal vor für alle, die dich nicht kennen.
0: Ja, mein Name ist Christoph Feistauer. wie gesagt, ich bin Hochzeitsvideograf aus Österreich und wir haben ja eine ganz persönliche Connection, alle drei in dieser Runde, wie wir da sitzen. Nämlich filmen wir alle mit Blackmagic Pocket Cinema Cameras, ein wahrer Exot in der Hochzeitsvideografie-Szene, <lacht> würde ich, oder traue ich mich zu sagen. Wie ist das bei euch? Habt ihr auch das Gefühl, dass es ist, als würde man durch die Wüste gehen und dann jemanden anderen <lacht> treffen.
1: Ja, wir sind alleine auf der dunklen Seite der ja. Macht. Ne?
2: <lacht> ja.
0: ja, aber die Macht. selten
2: tatsächlich Leute, aber die Macht, aber die ja, Macht. ja, genau. Naja, <lacht> ähm, es, äh, es ist echt krass, weil genau das auch so der, der ausschlaggebende Punkt war, dann zu sagen, ey, lass auf jeden Fall mal eine Folge gemeinsam aufnehmen, um darüber zu sprechen, wie es eben ist, mit, mit solchen Kameras einen Hochzeitstag zu begleiten. Und wir da total gespannt sind auf deine Erfahrungen und, und deine ähm, deinen Weg dahin, ne? weil das ist ja eine ganz bewusste Entscheidung, wie man trifft an, an irgendeinem Punkt und Genau. Und wir können auch ein bisschen drüber sprechen, wie wir so damit ja. klarkommen. Vielleicht kurz Shoutout Shoutout an die ganzen
1: Sony- und Canon-User und was weiß ich, was es noch alles gibt. Ihr dürft natürlich auch dranbleiben. Ja, unbedingt. Wir wollen jetzt hier keinen absoluten Nerd-Talk und deine äh, dauerhafte Werbung machen für Black Magic, Aber ja, es sind nun mal die Dinge, über die wir, glaube ich, alle richtig Bock haben zu sprechen. Und ja. vielleicht fühlt der eine oder andere sich ja inspiriert dazu, auch auf die dunkle Seite der Macht
0: <lacht> Genau, ja. Also an dieser Stelle vielleicht ein kurzer Disclaimer auch von mir. Alle Kameramarken sind natürlich gut und schön. Wir sprechen über unsere persönliche Erfahrung und ich greife vielleicht schon ein bisschen vor, es ist nicht alles einfach und nicht alles schön in der Welt der Cinemakameras, so dass vielleicht jeder Benutzer von solchen Kameras und meine den Punkt war, wo ich gedacht hat na, vielleicht wäre es vielleicht doch smarter damit Autofokus und interner Bildstabilisation herumzurennen. Aber man wird auch mit einem sehr schönen Bildmaterial belohnt. Und vielleicht für alle, die sich jetzt noch gar nicht mit dem Thema Cinema-Kameras im Allgemeinen beschäftigt haben, möchte ich kurz darüber sprechen, ja was muss so eine Kamera eigentlich mit sich bringen? damit sie sich als Cinema-Kamera bezeichnen darf, äh, welche Qualifikationen müssen da erfüllt sein. Ähm, ja, Interessanterweise, wenn man zum Beispiel nach einer Definition für DSLRs sucht, da findet man eine klare technisch nachvollziehbare Definition, das gleiche gilt für spiegellose Kameras, technisch nachvollziehbare Definition, eindeutige Merkmale, die sie von anderen Kameras abgrenzen. Wenn man aber bei Cinemakameras noch sowas sucht, dann merkt man schnell, dass es sowas in dieser Form eigentlich gar nicht gibt, denn der Titel Cinema Kamera wird eigentlich von Herstellern benutzt, um zu sagen, okay, diese Kameras sind an eine bestimmte Zielgruppe gerichtet und die findet man in der Filmproduktion und auch wir Hochzeitsvideografen können mit so einer Kamera natürlich herumrennen. Uh, ja, sind so wahrscheinlich viele, aber nicht die,
2: die spezielle, sind wahrscheinlich nicht die, die Zielgruppe, die sich Black Magic damals. Äh, Ganz überlegt genau, ja. hat. Und genau deswegen ja, habe ich das, das jetzt total so interessant.
0: Richtig, deswegen habe ich das jetzt auch so zögerlich gesagt, äh, weil manche würden sogar so weit gehen und sagen, okay, eine Cinemakamera muss im Team bedient werden mit Fokuspuller. Äh, Jan, ich glaube, du hast ja auch äh, viel Erfahrung als Fokuspuller. Ja. Und äh, was Hersteller meinen, wenn sie sagen, das ist eine Cinema kamera dann meinen sie in erster Linie, okay, äh, wir stellen Bildqualität vor alles andere. Auch äh, vor den Ease of Use zum Beispiel. Das heißt, mhm. meiner Meinung nach ist das Hauptmerkmal, dass es vorne im Produktionsprozess ein bisschen sperriger, sage ich einfach einmal, zum Handhaben ist. Und nachher wird man mit äh, tollen Bildern belohnt und hat mehr Möglichkeiten in der Postproduktion. Und genau das ist der Grund, warum bei Cinema so oft auch folgende Sachen fehlen. Autofokus, IBIS. Äh, Ausnahme für Autofokus wäre zum Beispiel Canon C70. Die hat das, finde ich, eigentlich einen cleveren Move von Canon. Ja, also so viel einmal zum Allgemeinen. Auf den ersten Blick gar nicht so toll für Hochzeitsvideografen oder was meint ihr?
2: Ja, erzähl mal, ähm, Dennis. Ich äh, habe ja, wie du schon gesagt hast, auch äh, schon länger mit, auch mit einer Alexa oder sowas gearbeitet äh, und demnach schon ein bisschen Erfahrung im Cinema-Camera-Bereich. Aber du, für dich war es ja auch so, von damals von deiner G81, dann der Sprung zur Black Magic, wie, wie hast du das so erlebt? Ja, äh, eigentlich ist die Situation ganz privilegiert gewesen, weil die G81
1: hatte auch keinen Autofokus, beziehungsweise einen, den man auf jeden Fall nicht nutzen konnte. Mhm. Und damit habe ich ja nur eine einzige Hochzeit gefilmt. Dann <lacht> sind wir ja direkt schon zur Magic. Und von daher habe ich mich, ich habe es auch schon in ein paar anderen Folgen immer mal wieder gesagt, dass wenn ich mal so einen genialen Autofokus in der Hand hätte, vielleicht würde ich es lieben, aber ich kenne es nicht und ich ich brauche nicht <lacht> und ich kenne dafür das Bild ähm, der Black Magic oder der Cinema Kamera halt auch sehr gut und will es auch auf keinen Fall missen. Mhm. Aber ich kann jetzt gar nicht sagen, dass es so ein Umstieg war, weil ich ja durch Jan auch irgendwie der gesagt, lass uns die mal kaufen. Ich so okay. Und dann, <lacht> seitdem haben wir die ja halt irgendwie. ne? Okay. <lacht> da war das Thema erledigt. <lacht> da war irgendwie erledigt. Ja, weil es ist ja wirklich so, du guckst in die verschiedenen Ökosysteme rein und ey, für mich war halt so klar, okay, wir müssen uns halt für irgendwas entscheiden. Und ich habe mich tatsächlich nicht so viel mit beschäftigt vorher und geguckt, okay, geht man jetzt irgendwie in die Richtung, geht man in die andere Richtung. Ich habe eine, eine 5D Mark II, mit der ich hobbymäßig ein paar Fotos mache. Ähm, aber auch damit könnte ich ja nicht filmen. Zumindest nicht so, wie jetzt irgendwie die neuen Sony-Kameras oder so das halt machen. Von daher, ja, <lacht> kenne ich halt auch nur vom Film <lacht> auch diese Kette. Ja, cool.
0: Also Dennis, da darf ich vielleicht anknüpfen. Du hast ja schon gesagt, wenn du dann eine Kamera mit Autofokus benutzen würdest Hast du nicht auch ein bisschen Angst manchmal, dass du dich dann so sehr an das gewöhnst, dass du deine Blackmagic dann immer so gern hast wie vorher? Also das ist bei <lacht> mir ein Grund. Ich, ich bin jetzt warm geworden damit. Ich bleibe auf jeden Fall dabei. Und man findet dann ja so Workarounds, zum Beispiel Fokuspullen in dem Sinne, dass ich den Fokus nachdrehe, wenn sich das bewegt. Das mache ich eigentlich nur selten. Ich schaue eigentlich, dass ich auf, dis auf gleicher Distanz bleibe und das funktioniert in der Regel recht gut. Und ich bin nicht mehr so gierig auf die offene Blende, weil ich schmerzlich erfahren musste, dass man nicht mit Blende 1.3 herumrennen kann. Das wird aber auch, wir haben da eh schon mal drüber geredet, oft überschätzt, denn Blende 2.4 schaut auch gut genug aus. Und da ist man auf jeden Fall safe und diese Sicherheit ist ja auch wichtig bei Hochzeiten und Veranstaltungen, wenn Momente nur einmal passieren.
2: Ja, so ist es. Da hatten wir auch mal drüber gesprochen, glaube ich wage ich mich zu erinnern, Ganz dass genau. Da, äh, das Thema auch auf, äh, aufkam in der Gruppe. Und viele sich dann natürlich wundern, wie es sein kann, dass wenn man manuell fokussieren muss und man aber die Blende so, äh, so aufmacht, äh, dass man irgendwie so einen äh, Zentimeter-Fokusbereich hat, dass man es dass irgendwie nicht immer scharf bekommt. Äh, das <lacht> schaffen nicht da, mal die Besten in der Branche.
0: So ist es, genau. <lacht> uh, mir fällt da tatsächlich eine kleine Ausnahme ein, uh, und zwar beim Getting ready bin ich tatsächlich ein bisschen ja, gieriger, sage einfach einmal auf, diesen, auf dieses Bocke, her mit dem Bocke. <lacht> uh, und <lacht> weil da habe ich einfach volle Kontrolle über die Situation, möchte diese auch nutzen und ja, arbeite da gern mit dem Licht. Und wenn ich weiß, die Braut bewegt sich nicht viel, dann äh, gehe ich da schon mal auf Blende 1, 4 runter.
2: Ja, ich denke, das ja, ist. ist, ist äh, es hat, mit es hat auch seinen Charme. <lacht> ja, ich, ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen, es sind so zwei. Zwei Welten, die so ein bisschen aufeinander prallen, glaube ich, wenn, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke. Weil es gibt vielleicht so dieses eine Camp, was wirklich sagt, okay, die, die Bildqualität ist mir insofern nicht wichtig, sondern, oder schon auch wichtig, aber so dieses, diese absolute Freiheit später in der Post ist mir weniger wichtig, als ähm, einfach zu wissen, ich kann mit einem kleinen Gerät den ganzen Tag rumlaufen, habe unendlich viel Akku, muss ein zwei kleine Akkus da wechseln, habe einen Autofokus, kleine Speicherkarten, Speicherkarten hat einen Autofokus, auf den ich mich irgendwie verlassen kann, muss nicht doch äh, manuell fokussieren, sondern es ist wirklich so ein, ja, es, es, es sind glaube ich so komplette zwei zwei so Philosophien, die so ein bisschen aufeinander prallen. Hast du da, also wie wie war das bei dir? Wie kamst du? Wie hast du dich damals dafür entschieden? Mit, mit der Pocket 4K zu drehen und dich dadurch natürlich auch gegen all die anderen guten Kameras da draußen, die es ja auch gibt. Okay, das ist Option, eine sehr so eine gute Frage. Frage.
0: Ich freue mich sehr, dass du sie stellst. Das äh, möchte ich gerne erzählen. Und zwar äh, bin ich in die Filmproduktion folgendermaßen reingerutscht. Da möchte ich ein bisschen ausholen. Wir sind jetzt zum Plaudern da. Äh, ich war ja in einer Band und da bin ich öfters vor der Kamera gestanden. Und irgendwie habe ich immer schon so gemerkt, okay, ich bin ein bisschen ich möchte der gern sein, der filmt. Also dann habe ich dem so ein bisschen über die Schulter geschaut und ihn gefragt, ja, warum sieht das so gut aus? Ja, richtige Brennweite und das Licht ist wichtig. Okay, hat natürlich keine Ahnung gehabt. Und wir haben dann in unserer Band, die ich mit guten Freunden gehabt habe, mittlerweile leider nicht mehr, äh, haben wir dann probiert, so stümperhaft selber Musikvideos zu machen, haben irgendeine ganz alte Kanon mit Kit-Objektiv dazu benutzt. Und irgendwie ist die Kamera dann immer mir in die Hände gefallen. Weil ich mich noch so, also ich habe mich schlecht ausgekannt und die anderen haben sich gar nicht ausgekannt. Deswegen hatte ich genau. dann die Kamera in der Hand so. und habe dann probiert, so ein bisschen Regie zu übernehmen. Und die anderen haben mich dann natürlich nicht ernst genommen. Warum auch? Ich habe ja nie was mit Filmproduktion gemacht und habe Ideen im Kopf gehabt, die ich gern hinaustragen wollte. Und so habe ich dann entschieden, dass ich mir eine professionelle Kamera kaufen muss und hatte keinen Plan was die so machen. Ich hätte auch gar nicht sagen können, ich brauche jetzt unbedingt einen Autofokus, weil ich das schon einmal gehabt habe. Ich war quasi ein unbeschriebenes Blatt Papier und habe auf YouTube nach Kameras gesucht. Und da habe ich eben rein nach der Bildqualität entschieden und alles andere außen vor gelassen. Am Schluss waren irgendwie die Canon 5D und die Blackmagic Pocket in der engeren Auswahl. Und dann habe ich gesagt, okay, Blackmagic schaut geiler aus, es schaut vor allem filmischer aus. Filmisch dieser das Wort oft gar nicht so leicht zu benennen, was das jetzt genau ist. Aber es war einfach mein Eindruck. Und dann, jetzt kommt, habe ich mit die eben nach Hause geholt, ausgepackt und habe dann, wie viele andere auch, erfahren müssen, dass man die out of the box, wenn man das so rausnimmt und seine Katze filmt, äh, das schaut nicht gut aus und wackelt. Es funktioniert <lacht> ja. einfach nicht. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch da gegangen ist. Ihr hattet ja vorher schon Erfahrung mit Filmproduktion.
2: Ja, also es ist natürlich... Ich, ich, ich glaube, wir wussten in, insofern schon, was auf, auf uns zukommt, weil auch damals bei mir in der, in der Filmhochschule wir auch eine, ähm, eine, eine Original Pocket hatten in der Klasse und mit der halt auch schon so ein bisschen geübt haben. Und da war, weiß ich auch noch das allererste Mal, da war ich auch sehr unwissend und bin äh, hab mir die irgendwie ausgeliehen und hab ein Event gefilmt und damals, ja, dann auch plötzlich äh, einfach aus der Hand äh, alles gefilmt. ne und, und das war noch so ein Mini-Bildschirm und und damals dann zu Hause so im im Schnitt dann gemerkt, okay, Scheiße, das ist, wackelt halt alles so krass. Was ist denn yeah, da los? Yeah. Bin ich mir bin ich gar nicht gewohnt. Ich hatte davor so eine äh, die die Kamera davor, die ich hatte war so eine Canon 600D noch und, und die hatte irgendwie war so ein bisschen stabilisiert, glaube ich. Ich weiß nicht so genau, was da was da los war. Auf jeden Fall ja, äh, und und auch so die Vorgeschichte mit mir damals, dass ich halt auch äh, öfter mal bei Kurzfilmproduktion, Werbefilmproduktion und so dabei war, dass ich äh, mich da schon dann langsam aber sicher äh, der Idee geöffnet habe, dass man halt sich andere Hilfsmittel noch zu äh, ja, holen muss, um, um dann eben so eine Kamera zu stabilisieren. Sei es die einfach schwerer zu riggen, sei ja. es äh, ein Monopod, ein Stativ zu benutzen oder ein, ein Gimbal.
0: Das bringt mich zu so einem interessanten Thema, ich hatte vorher schon äh, erwähnt, dass die Hersteller von Cinema Cameras Bildqualität über alles andere stellen. Ein gutes Beispiel hierfür sind eigentlich die RED-Kameras, denn die geben dir wirklich so einen kleinen Würfel, einen nackten, und sagen da, bau dir was draus. Die Bildqualität, die rauskommt, ist gut, den Rest kannst du drumherum bauen. Und das Problematische für diejenigen, die nicht wissen, wie die Pocket Cinema Camera 4K mit diesem tollen kurzen Namen <lacht> äh, aussieht, <lacht> das ist... Äh, eine trügerische Verpackung, denn eigentlich schaut diese Cinema Camera aus, wie eine DSLA könnte auch ein Fotoapparat sein. Und ich denke, dass es ja. vielen so gegangen ist wie mir, dass sie das eben gekauft haben und dann draufkommen kommen und sagen, okay, ich muss noch einmal das Doppelte in, wie du sagst, Gewicht und Stabilisierung und externe Speicherkarten und, und, und investieren. Ein Monitor vielleicht, genau.
2: Ja, das stimmt schon. Also da darf man auf jeden Fall auch nicht denken, dass man sich, einen Body kauft für 1.100 Euro oder wie viel die im Moment kostet und dann, dann hat sich die Geschichte. Wie bei anderen Kameras, Out of the Box, wo man einfach nur noch ein Objektiv drauf schraubt und Speicherkarte rein und dann funktioniert das.
0: Und an der Stelle muss man, glaube ich, ganz ehrlich sagen, also Grüße gehen raus an alle Canon und Sony-User. freue mich, wenn ihr noch zuhört und am Ball geblieben seid. <lacht> Ob das Thema möchte ich kurz anreißen, ob man die Pocket Cinema Camera für Hochzeiten uneingeschränkt empfehlen kann, äh, denn die Antwort ist, denke ich, eher nein.
2: Ja, was denkst du denn
1: das? Ja, das ist spannend, ich habe eben auch schon drüber nachgedacht, ob ähm, man das jetzt einfach so kann, aber also ich aus meiner Situation kann, aus meiner Bubble kann sagen, ja, auf jeden Fall. Genau, ja. Geiles Teil, ey, geile Cam. Ja, <lacht> Wenn du die, die so gebaut hast, wie du sie haben willst, ist das mega nice, vor allem die also auch da habe ich jetzt wieder wenig Vergleiche, aber die Zuverlässigkeit ist halt so krass. Also ich mache die halt an und die läuft halt immer sofort los. Ne? Ich mache die wieder aus, ich mache die wieder an und ich mache die aus und ich mache die an und immer läuft alles genauso, wie ich das haben will.
0: Dann eine Fra Frage in die Runde vielleicht. Ich bin immer in dem Moment froh, dass ich Cinema Kameras nutze, wenn ich lese, dass andere Kameras nach 30 Minuten sich selber abschalten. <lacht> Hat wer von euch eine Idee, äh, warum das noch immer so ist? <lacht> <lacht> Steht eigentlich keiner drauf und trotzdem ist es noch so.
2: Ich weiß auch nicht, woran das liegt, dass man, dass, dass manche Hersteller nicht, nicht hinbekommen. Keine Ahnung. Also wir nehmen ja äh, irgendwie äh, RAW auf, 4K, 6K teilweise und in, einer, in, einer, in einer Bitrate, von der vielleicht andere nur träumen könnten und, und da, da ist alles relativ kühl und ohne, ohne große Probleme. Also es ist schon bemerkenswert auf jeden Fall. Hm, ich weiß nicht, ob das einfach
1: nur daran liegt, dass die teilweise einfach echt nochmal eine Ecke kleiner sind und der Autofokus irgendwie halt auch viel Energie braucht, dass die dann so heiß werden, dass sie irgendwie überhitzen und dann sicherheitsmäßig ausgehen. finde ich auch
0: komisch. Ja, aber da merkt man wieder mal, die, die perfekte Kamera gibt es eigentlich nicht. Also man muss irgendwie äh, ja. in jeder Ecke Abstriche machen, wobei ich sagen muss, dass die, die neuen Sony-Kameras schon relativ nah an der eierlegenden Wollmilchsau dran sind. Also die können richtig viel... Äh, 4K 60 FPS mit der Möglichkeit, RAW aufzuzeichnen. Aber die haben noch immer dieses 30-Minuten-Limit und das gibt es eben bei Cinema-Kameras nicht, weil da eben vom Herstellerseite alles getan wird, dass man professionell arbeiten kann.
2: Ja, am Ende, glaube ich, kommt es wirklich total drauf an, was für ein, ein Shooting-Style man irgendwie hat. Absolut. Ja, weil da, 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 da steht und fällt das Ganze, weil es gibt halt Leute, die, die wollen eine GH5, die sie einfach die sie einfach in die Hand nehmen können und damit den ganzen Tag rumlaufen und aus der Hand einfach fast quasi Gimbal-Shots kriegen und, mhm. und so und das ist so ihr Stil und dafür gibt es ja dann genau diese Kameras, die dann eben genau diese diese dieses Klientel bedient und dann gibt es halt andere, die es vielleicht einfach ja die die vielleicht eher statischer filmen, die eher auch mit Monopods arbeiten, die genau das ist einfach so ein das ist ein ganz anderes Arbeiten. Glaube ich, man muss so ein bisschen umdenken.
1: Ja, ich fand es auch spannend, dass du, Christoph, meintest, du hattest irgendwie die 5D in der engeren Auswahl und die Black Magic. Das ist ja, also, es ging mir zumindest so, als Jan hatte die GH5 und ich die G81 und dann kam die Black Magic 4K raus und dann war so, okay, lass uns die doch mal holen und unsere halt verkaufen, die man hatte. Und damit habe ich halt auch in dem Moment die Möglichkeit hergegeben, Fotos zu machen. Also, ich konnte es dann halt nicht mehr. Und er so, ja, aber wir wollen doch eh nur filmen. Ja, stimmt eigentlich, wollen wir wirklich nur filmen. so Und für, für so ein bisschen hobbymäßig Fotos machen kann man sich ja auch viel günstiger, als ob es jetzt eine 5D Mark I ist oder Mark II, die machen ja alle gute Fotos. Das war dann so, okay, ja stimmt eigentlich, wir wollen ja wirklich nur filmen. Und warum nicht dann eben halt auch sich eine Kamera besorgen, die das halt auch richtig gut kann? Und bei dir scheint es ja ähnlich eh gewesen zu sein.
0: Ja, genau, also die, die Frage ist eigentlich interessant, was wäre äh, alternatives Universum, wenn ich damals die Kanon gewählt hätte, wie das meinen Stil beeinflusst hätte und wahrscheinlich maßgeblich, weil du, du stehst an anderen Orten, du bewegst dich weniger oder mehr, je nachdem, welche Stabilisierung du mitbringst. Äh, bei, zum Thema Stabilisierung möchte ich noch kurz drüber sprechen, dass ich ja mit einem Schulterstativ filme. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Hm. Sieht man auch. Ich habe es gesehen auf deiner Website. Hm. Ja, genau, sieht man auch relativ selten und äh, was das eigentlich bewirkt, ist so ein leichtes Wackeln, das ist eher so wie ein, ein Schiff auf dem Meer, also sehr viel Gewicht und wenn man sich einmal Spielfilme anschaut oder hochwertige Werbespots, äh, da lege ich jeden nahe, schaut es einmal auf den Bildrand, da sieht man recht gut, wie sehr die Kameras eigentlich äh, wackeln, auch bei Sachen, wo eigentlich weniger passiert. Ähm, wenn man einmal damit angefangen hat, kann man nicht mehr damit aufhören, die, hier an der Stelle die Warnung und ja, es wird sehr viel handheld und so weiter geschossen und Bilder müssen nicht immer ganz stabil sein und ich nutze das eben, um Assoziationen mit hochwertigen Filmproduktionen zu kreieren, weil ja Filmlook arbeitet eben mit genau solchen Assoziationen.
2: Ja, das ist sehr gut, dass du darüber schon sprichst, weil das wäre jetzt eigentlich meine nächste Frage gewesen, weil wenn man so eine Kamera dann zu Hause hat, dann gibt es ja tausend Möglichkeiten, die aufzubauen und zu riggen und mit verschiedenen Akkulösungen und so und Vielleicht kannst du da noch ein bisschen näher drauf eingehen. Du hast ja zwar jetzt schon gesagt, dass du einen Schulterstativ benutzt, aber vielleicht noch mal so ganz kurz äh, anreißen, wie du, sie, wie du sie aufgebaut hast.
0: Ja, gerne. freue mich, dass du fragst. Also äh, mein erster Gedanke, als ich diese nackte pocket Kamera daheim hatte, die äh, wackelt und eigentlich schwer zu bedienen ist. Ich glaube, der Akku hat 30 Minuten maximal gehalten. Äh, ja, für mich war ganz klar, dass ich nicht Akkus tauschen will, und dass ich einen Akku möchte, der den ganzen Tag hält. Und ich habe mich dann äh, für die V-Mount-Akku-Lösung entschieden. Für diejenigen, die es nicht wissen, das ist so ein großer Würfel mit sehr viel Energie drinnen. Äh, da kann man die Kamera den ganzen Hochzeitstag nutzen, im Prinzip vom Gefühl her, wie wenn man am Netz ist. Also Akku ist einfach kein Thema mehr. Und diesen relativ schweren Würfel nutze ich tatsächlich als Gegengewicht hinter mir. Schulterstativ ja. braucht immer ein gewisses Gegengewicht, weil sonst hätte es wenig Sinn, da man ja das gesamte Gewicht mit seinen Armen vor sich hertragen würde <lacht> und wenn man das Ganze ein bisschen zurückschiebt, dann liegt das so angenehm auf der Schulter. Ja, Gleichzeitig ermöglicht es mir, das Ganze ein bisschen manueller anzugehen und ich mache den direkten Kontakt zur Kamera. Ich habe sie ja mal auf einem Gimbal oben gehabt. Die Blackmagic gilt ja als eher Gimbal-unfreundliche Kamera und ja, habe dann relativ schnell wieder aufgegeben und seitdem trage ich ein 7,5 Kilo schweres Schulterstativ auf Hochzeiten herum und bin absolut glücklich damit.
1: Wie fokussierst du denn dann?
0: Es gibt Lösungen mit uh, Bluetooth, uh, dem vertraue ich aber nicht, da, sondern ich greife einfach mit der linken Hand direkt zum Objektiv. Das mache ich tatsächlich gar nicht so oft, denn uh, wie bereits eingangs erwähnt, finde ich, es ist eine gute Lösung, die Blende einzustellen und dann den Abstand dementsprechend äh, zu finden, der einen guten Fokus mhm. ermöglicht. Ja,
1: Ja, interessant. Also Schulterstativ. Ich habe da auch immer schon mal mit geliebäugelt. Tatsächlich oder ehrlicherweise habe ich mich bisher dagegen entschieden, mhm. weil ich es ein bisschen
2: groß finde, irgendwie. Also es ist so. Wie reagieren denn so deine so Paare oder sollen. deine, oder auf Hochzeiten, wie wird denn da so drauf reagiert, wenn du an ja, so genau, diesem genau. Teil ankommst? Es geht ja voll gegen diese, gegen diese ähm, äh, die Sache, mit der sich ja auch viele rühmen, zu so sagen, ich bin unauffällig und ich äh, arbeite im Hintergrund und man merkt mich eigentlich merkt man merkt man mich eigentlich kaum, weil ich, äh, weil man, ja, weil alles so klein und äh, diskret ist.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also wenn du es nicht angesprochen hättest, hätte ich es äh, auch angesprochen, inwiefern das Aussehen eines das und die Stabilisierung, die verwendet, eigentlich Teil des Brandings ist. Und äh, das Ganze könnte man auch den gegenläufigen Extremfall betrachten und zu sagen, was ist, wenn ich jetzt äh, mit einer GH5 komme, die ich nur umgehängt habe und sage, ich bin der Videograf und filme halt. Im Prinzip ist es egal. Äh, ich finde die goldene Mitte, ehrlich gesagt, am besten das Idealbild, jetzt rein optisch, wenn wir schon drüber reden, ist äh, ein kleiner Gimbal mit einer Kamera oben, so stellt man sich im Jahr 2021 wahrscheinlich am ehesten einen Hochzeitsvideografen vor. Tatsächlich ist der Schulterstativ äh, sehr auffällig, aber ich denke, dass das viele Leute auch mit hochwertigen Produktionen und vielleicht Fernsehen verbinden. Äh, man ist, wie gesagt, nicht ganz unauffällig, aber für manche ist das auch vielleicht ein bisschen was, ich will jetzt nicht sagen, für, für manche macht es sicher einen hochwertigen Eindruck, wenn man da mit schwerem Gerät auftaucht. Ja klar, ja,
2: klar stimmt, das stimmt, ja klar es ist so man man macht dann einfach einen Kompromiss ne es gibt halt die Leute die ja die fahren da voll drauf ab sicherlich wirst du viele Gespräche auch an dem Tag führen mit äh, mit Gästen die nachfragen oh krass was hast denn du da eigentlich dabei und ja was hast kostet das, das Kamera genau, und ja. was kostet das Ganze die kennen wir ja alle die Gespräche und ähm, und und <lacht> vor allem auch mit äh, den den Kameras die wir nutzen ist es dann immer wieder äh, ein schönes Gespräch, wenn man sagt, ah, okay, die kann ja nur filmen, die kann keine Fotos machen und so. Und das finden sie auch. Finden die Menschen ja auch immer sehr, sehr interessant. Ähm, aber ja, ich, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle, wenn man wirklich so ein großes Setup hat, manchmal eine größere Herausforderung ist, nicht unmöglich, aber vielleicht gr größere Herausforderung ist, Momente einzufangen, die vielleicht, die die so... Naja, wo, wo Menschen sich nicht beobachtet fühlen, wie sie, ne, wir wissen das ja alle, wenn Menschen sich nicht beobachtet fühlen, dann sind sie äh, authentischer oder oder ähm, sind sie sind einfach sich selbst. Und, und wenn man natürlich so eine Kamera auf jemanden richtet, dann dann ist das schon
0: Wort. Absolut, also äh, ich, ich finde das Elegante bei so kleinen Setups ist, dass man sich so unter die Fotografen ein bisschen äh, mischen kann und Fotografen machen die Menge weniger nervös wie Videografen, wir wissen es. Äh, und ja, insofern hat alles seine Vor- und Nachteile auf jeden Fall, ja.
1: Ja, klar, ich meine, der Kompromiss bei mir und Jan ist ja, oder ich weiß nicht, ob du, filmst du alleine, Christoph? Ich
0: filme momentan alleine, ja.
1: Ja, so, und dann hast du jetzt ein größeres Setup, wir haben vielleicht ein etwas kleineres Setup, sind aber zu zweit unterwegs, könnte man jetzt auch schon wieder auslegen mit, ne, okay, wir fallen halt noch mehr auf, wenn jetzt zwei Kameras aufs Brautpaar gerichtet sind als eine, ne, also, ja, es ist, äh, es gibt keine perfekte Kamera, du hast vorhin schon mal gesagt, das stimmt.
2: Da wage ich fast jetzt äh, auch ein bisschen zu widersprechen, weil mit äh, der neuen 6K Pro, finde ich, sind wir da auch schon ein gutes Stück näher gekommen an, an so eine Kamera. Sie steht hier Kamera. neben mir. Ja. Guckt mich als an. Zeig mal kurz. Zeig mal kurz. Das sehen jetzt die Leute nicht, die zuhören, aber ich will sie kurz nochmal sehen.
1: Ja, aber es ist ja noch keine professionelle, äh, es ist ja noch nicht professionell geraggt. Es ist ja noch nicht professionell geraggt. Es ist einfach Kein. oben <lacht> gerade ein Akku und eine, S eine SSD drauf geklebt. Ja, aber sie ist schon noch mal ein ganzes Stück größer, das Ding. Ja, ja, schon krass. Es ist gerade
0: bei Cinema Cameras, weil du es jetzt gerade herzeigst, ist es ganz interessant zu sehen, wie verschiedene, uh -huh. unterschiedliche Rigs die Leute zusammenbauen. Also wer in den Gruppen unterwegs ist, in den einschlägigen, die haben ja viele tausend Mitglieder und die Leute kaufen sich das und sind da wirklich kreativ mit dem Zusammenbauen von solchen Sachen. Also mit mit Gaffer, rangeklebte Sachen und gibt es ja viele Möglichkeiten mit Small-Rig oder Tilter-Cages. Und das finde ich eigentlich an Cinema-Kameras äh, nice, dass man sich da so sein eigenes Rig zusammenstellt, je nachdem, wie man arbeitet.
2: Ja. Und ich was auch immer, finde ich, noch ein, also ein krasser Punkt ist, finde ich, ist der Kostenfaktor. Weil wir müssen auch alle ein bisschen wirtschaftlich denken. Wir sind gerne so, ja, und neueste Drohne und dies, das. Und ach, komm, hier nochmal 2000 und da nochmal 3000 und ein Objektiv hier auch nochmal 1.500, aber wir, wir müssten ja am Ende auch alle wie 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 Business-Leute denken. Und so eine Kamera, die halt teilweise nur ein Drittel oder so kostet, <lacht> wie wie manche wie manche anderen Optionen, ich sag mal Vergleich Alpha 7 S3 und, weiß nicht, Pocket 4K, die jetzt, sage ich mal, vom Ey, nach der, der Steuer Qualität, kostet die 1.9 hier, ne? Also... Das ist schon krass. <lacht> und da, ähm, da finde ich schon auch nochmal so einen Punkt, wo wir, glaube ich, auch häufig so weit, also da noch eher dran festhalten, einfach auch aus dem Kostenfaktor, weil wir halt wissen, dass das, so das passt in unsere Arbeiten rein und ist auch noch so viel günstiger und wir können dadurch keine Ahnung, das Geld woanders investieren. Ähm, ja, aber auch nochmal ein Punkt, den man sich so vor Augen fühlen muss. Auf jeden Fall, ja, also, ich, auch.
0: ich denke auch, dass die äh, Blackmagic-Kameras die nächsten Jahre noch State of the Art sein werden und bin gespannt, was Blackmagic in Zukunft rausbringt. Leider ist es im Bereich Filmproduktion aus irgendeinem Grund, vielleicht ist es falsch verstandene Männlichkeit, dass man da auf keinen Fall einen Autofokus einbauen darf. Man merkt das auch immer wieder in den Gruppen. Ich weiß nicht, ob okay, ihr lacht schon, ihr kennt das. Die Kamera hat einen Autofokus, die ist nicht professionell. Und ich denke mir ja, <lacht> es sind alles Arbeitsgeräte und wenn man es aus- und einschalten kann, ist es doch egal, ob es leicht oder schwer ist, sein gewünschtes Ergebnis zu erhalten. Und ich würde mich freuen, wenn, wenn sich auch Cinemakameras in diese Richtung äh, weiterentwickeln und offen sind für Features, die uns Hochzeitsvideografen die Arbeit erleichtern. Und alle anderen können es ja ausschalten. Ja, das, ist
1: so,
2: das stimmt. Das ja, so ist es. Echt. Also da gibt es echt viele, die da so kategorisch dagegen sind. Und ich bin auch der Meinung, ich meine, wenn, also das wie du sagst, das sind alles Werkzeuge. Und wenn du halt Bock drauf hast, wirklich auch durch ein Fokus-Pulling, sage ich mal, auch bildsprachlich was zu machen. Ne? Auch mal zu sagen, ich gehe halt raus aus der Schärfe und gehe wieder rein, einfach aus, hm? wegen dem Stil, als Stilmittel. Dann ist ja ein manueller Fokus voll gut. Aber wenn man irgendwann soweit ist, dass der Autofokus wirklich so gut ist, und vielleicht ist es ja mittlerweile, und wir wissen es einfach noch gar nicht, weil wir es nicht so nutzen, <lacht> dann wäre ich auch der Letzte, der sagt irgendwie, ich verschließe mich dagegen aus, <lacht> <irgendeiner>, <lacht> aus irgendeinem Prinzip. So, das ist ja auch absoluter Quatsch. Dann, Was
1: ja. ich halt noch als Vorteil sehe, ist, dass in dem Moment, wo so ein Autofokus mal irgendwie nicht mehr funktioniert, ne, du hast deine Cam und die ist irgendwie im Arsch aus mhm. irgendwelchen Gründen noch immer. Und dann hast du noch nie manuell fokussiert.
0: Ja. Und du bist am Hochzeitstag.
1: <lacht> bist am ei, ei, ei. <lacht> ich glaube auch. Also dann geht's schon ab. ey.
0: Ja cool. Uh, eine Frage: Ich habe ja die 6K Pro und die habe ich noch nicht. Ich bin ja bei der 4K momentan. Uh, ihr habt jetzt variable ND-Filter drinnen. Ist, stimmt es, so, das, ja. dass wenn man das einmal gehabt hat, dass man dann nie mehr was anderes haben kann? Man liest es ja. und.
1: Ja, also. Ja. Man muss sagen, äh, sie ist jetzt vor ein paar Tagen erst gekommen. Jan hat sie noch gar nicht in der Hand gehabt. Ich könnte mir vorstellen, dass er nach dieser Podcast-Aufzeichnung sich aufs Fahrrad schwenkt und hierher kommt. Ähm. <lacht> <lacht> Es ist super krass, es ist weil es halt die Tasten sind halt auch perfekt gelegt, da wo man super dran kommt und äh, ich habe jetzt nur am Wochenende mal ein bisschen ähm, zu Hause rumgefilmt und bei der Family und dachte mir so, okay, wie cool ist das denn, wenn jemand einfach aus dem Schatten in die Sonne läuft und du drückst einfach da drauf, <lacht> musst nichts an der Blende verändern, am ISO sowieso nicht und äh, brauchst nicht mal vorne am variablen ND irgendwie rumschrauben sondern du drückst auf den Knopf und alles ist okay. Also es ist, ähm, es macht einen sehr es läuft halt super flüssig, es läuft super schnell und ähm, ich bin sehr happy im Moment.
0: An dieser Stelle äh, habe ich was ganz Interessantes für euch mitgebracht und zwar habe ich zum Thema Belichtung mit variablen ND-Filter oder nicht. Man kann das ja alternativ mit der Verschlussgeschwindigkeit machen, obwohl ja die klassische Filmlehre sagt, dass man die an die Framerate anpassen muss, um die gewünschte Bewegungsunschärfe zu erzielen. Da bin ich persönlich ein großer Fan davon und habe mir das selber so eingebläut mit allen möglichen Kursen, die ich gemacht habe. Aber tatsächlich ist es so, und jetzt kommt's: ich habe folgende Umfrage in unserer hochzeits pro gruppe gemacht. Um bei hellen Lichtsituationen mit offener Blende zu filmen, regle ich das Licht über die drei Antwortmöglichkeiten mhm. sind, die Verschlusszeit, einen variablen ND-Filter und eine dritte Möglichkeit ist gar nicht, ich mache die Blende einfach zu. So. Das Ganze möchte ich jetzt auflösen. Also wie gesagt, sind nur Hochzeitsfideografen, die das ernsthaft betreiben.
2: Mhm.
0: 37, also insgesamt 60 Personen, 37 belichten nur über die Verschlusszeit, komplett ohne ND-Filter. 22 benutzen einen Variab variablen ND-Filter und ein tapferer Recke hat äh, gestimmt für <lacht> gar nicht, ich mache die Blende einfach zu. <lacht> <lacht> F12 im Sonnenschein. Ja. <lacht> F12 im Sonnenschein, äh, <lacht> genau. Aber krass, dass das so viele über die Verschlusszeit machen. Und ich muss da an, uh, dazu sagen, das sind durchweg sehr gute Hochzeitsvideografen. Die Videos schauen super aus. Und äh, mein Kollege, der Walter Weber, Grüße gehen raus, hat zu dem Thema was Cleveres gesagt, wenn man nämlich einzelne Frames von seinem Video rausnehmen will und eine schnelle Verschlussgeschwindigkeit zum Beispiel im Freien gehabt habe, um eben dunkler zu machen, dann ist das sehr scharf äh, zu anzusehen, das Bild. Also für einzelne Frames ist es quasi förderlich, aber so im Gesamten muss ich sagen, meine Spezialität oder das, was ich erreichen möchte, ist ja eher dieser weiche Filmlook und Dazu benutze ich eben gern diese 180-Grad-Regel.
2: Hm. Ja, so ist bei uns auch. Das auch, ist auch kaum an. Also, ja. ich denke mir halt so, wenn es genauso gut aussehen würde, dann ne, auch wieder so, klar, machen, viel leichter. Aber ich habe es getestet, wir haben es getestet, und irgendwie sieht es nicht so gut aus. Ich weiß nicht, wie, wie wie die das hinkriegen. Wenn du sagst, die sind alle, die Videos sind alle top. Ich frage mich, was wir falsch machen.
0: Also, das ist tatsächlich eine Regel, <lacht> wo, ich, wo ich sagen muss, die könnte man brechen in der Hochzeitsfotografie. Also, 180-Grad-Regel, die bankt. <lacht> ja,
2: klar. Es ist immer so, es ist ganz oft so der, das zweischneidige Schwert von, also, oder die, man, man, man schwankt so zwischen, okay, was merkt das Brautpaar, ne? Da kann man, wenn man diesen, diesen Rattenschwarz zu Ende denkt, dann ne, könnte man wirklich. Dann ist ja absolut eigentlich 1, 12, absoluter ja. Quatsch. Ne? Also, ne, da, da, so, was merkt das Brautpaar und, und ne, was ist wirklich notwendig? Und, und so, dann kann man ja wirklich ganz, mit ganz viel äh, irgendwie davon kommen. Aber irgendwie hat man ja seinen eigenen Anspruch auch noch.
0: An der Stelle finde ich es super, super wichtig, dass man aus seinem nördigen Wald zehn Schritte zurückgeht und sich anschaut, wie schaut das wirklich aus, wie schaut mein Video als Brautpaar aus, als Zuschauer und nicht als derjenige, der gebuckelt vor dem Computer sitzt und das schneidet. Ich sehe zum Beispiel oft, dass so Transitions benutzt werden oder speed die aus der Perspektive des Filmemachers vielleicht aufregend sind, aber für den Zuseher vielleicht nicht unbedingt zeitlos und wie du sagst, wichtig sollte immer sein, dass es fürs das in Ordnung ist. Wie man dann zu dem Ergebnis kommt, ob das schwierig oder einfach ist, ist im Endeffekt gar nicht so wichtig.
2: Ja, da hast du vollkommen recht. Das Super du vollkommen recht. Und, und gibt es also vielleicht jetzt nochmal abschließend äh, die Frage an dich, ob es manchmal Momente gibt an einem Hochzeitstag, wo du eigentlich so ein bisschen fluchst über deine Kamera und dir eigentlich mal und dir eine andere wünschst oder gewisse Funktionen die einfach dir dann doch fehlen, ne? wie es halt so ist. Man macht ja auch immer Kompromisse.
0: Ist eine sehr gute Frage. Die Antwort auf die Frage, ob ich fluche und mich ärgere, ist ja. Und zwar relativ oft. Da geht es um das Gewicht. Es ist natürlich schwer zum Herumtragen fehlender Autofokus, kein Ibis und das ist so ein Auf und Ab jedes Mal, wenn ich dann nach Hause komme und äh, meinen Weißabgleich mit Blackmagic Raw dann ins richtige Eck rücke, äh, weiß ich wieder, ja, warum ich das Ganze mache. Warum du das machst. <lacht> ja, genau. Und äh, ja, B-Raw, absolut geil. Das Kleid ist immer weiß, wie es sein soll.
2: <lacht> ja, für alle, die es nicht wissen, das ist der, das Format, der Codec, äh mit dem, äh, das ist quasi der Raw-Codec von Blackmagic. Genau. Und ja, voll. Ich denke mir auch so oft, krass, wie machen das denn Leute, die noch nicht diesen Luxus haben, den Weißabgleich später zu ändern? Du musst da musst ja konstant dir überlegen, okay, hier, das Licht hat sich verändert, dies, das, ich gehe in einen neuen Raum rein, ich muss wieder in Graukarte oder so. Gerade bei der Hochzeit, Boah, ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und mhm. wir haben teilweise mhm. den ganzen Tag wirklich und den ganzen Tag 5600 irgendwie äh, und das ist scheißegal. Das ist einfach so ein Faktor, das komplett den kannst gut. du so komplett, du, für kannst alle, du komplett
0: vergessen. Für alle, ja schön, dass wir noch was gefunden haben, wo uns andere vielleicht ein bisschen beneiden, will ich gar nicht sagen, aber das Gras ist auf der einen Seite schön mit dem Autofokus, es ist aber auf der anderen Seite auch schön mit der Möglichkeit, Weißabgleich und ISO im Nachhinein zu ändern. Und für alle, die es nicht wissen, das ist nicht das gleiche Ändern, wie wenn ich jetzt den Weißabgleich, kann man ja bei jedem Programm, im Prinzip wird das, Bild bei herkömmlichen Formaten ab einem gewissen Punkt einfach nur blauer oder gelber gemacht. Und wenn ihr mit Black Magic Raw den Weißabgleich im Nachhinein ändert, ist es so, als ob ihr es so gefilmt hättet. Und hm. das ja. ist ein wahrer Luxus.
2: Wie ein Raw-Bild. Ne? Alle, die Fotos machen, wissen es. Es ja. ist wie ein Raw-Bild, einfach, äh, einfach nur halt bewegt. Es ist so ähm, nice, absolut aber nice. es ist auch so riesig. Ja. <lacht> <lacht> No, no, ja, da ich wir wir
1: ich habe mir jetzt mal den Spaß gemacht und habe bei der 6K auf die höchste Auflösung reingestellt mit, einem, mit einer konstanten Bitrate von 3 zu 1 und in 50 Frames per Second gefilmt. Also in drei Minuten sind 128 Gigabyte voll. Das muss man sich natürlich überlegen, ob man so filmen muss auch, aber sie kann es halt. Die Lösung ist ganz klar,
0: man muss einen Rucksack voller Speicherkarten auf die Hochzeit mitnehmen. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> so in etwa, ja. Ja, an der Stelle genau. vielleicht auch von, von
0: mir abschließend, äh, was die Blackmagic-Kameras gut beschreibt, ist der, ein Titel von einem YouTube-Video über die Blackmagic, der irgendwie bei mir hängen geblieben ist. Und zwar ist das äh, The Inconvenient Beast, also frei übersetzt das unpraktische, unhandliche, tolle Gerät. Und genauso empfinde <lacht> ja. ich das. Es ist vorne im Produktionsprozess ein bisschen schwieriger, aber hinten kommen ganz schöne Bilder raus und ja. Das ist das ja, also es, ist, es ist,
2: du hast es genau richtig beschrieben. Du, am Tag gibt es Momente, wo du fluchst und äh, auf der Heimfahrt, äh, wenn dir dein Rücken wehtut oder irgendwas, äh, dann, dann denkst du, okay, shit, ja, okay, wir gucken jetzt mal, was gibt es da noch so? <lacht> und, äh, und dann guckst du es zu Hause an und, und denkst einfach <lacht> nur so, oh mein Gott, okay, alles klar. Ja, Leute, Lohnt es war sich.
0: super, super nice, äh, mit Gleichgesinnten zu reden. Ich merke das ja jetzt gerade, wenn du das mit dem Rücken beschreibst. Wie gesagt, man trifft sich nicht so oft in der kleinen, aber feinen Blackmagic-Community und ich bedanke mich an der Stelle ganz herzlich für die Einladung und dass ich dabei sein durfte.
2: Vielen, so vielen Dank, dass du da warst. Ja. Das hat mir mega Spaß Ich wünsche Spaß euch ja. und ja.
0: allen Zuhörern alles Gute für die Hochzeitssaison und macht es gut. Ciao. So ist es. <lacht> ciao, ciao, ciao. Ihr lieben ZuhörerInnen,
1: Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Das war sie schon wieder, die neue Episode vom Hochzeitsbiografie podcast Wir hoffen, dass euch die Folge genauso Spaß gemacht hat, wie uns das Gespräch mit dem Christoph Spaß gemacht hat. Ein Thema, ein Tech-Thema, über das wir immer sehr gerne reden. Und vielleicht denkt der eine oder die andere ja jetzt noch mal über ihr, sein Setup nach und kommt auf die dunkle Seite der Macht. Ihr Lieben, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche. Ciao.